0: ustedes en una emisión más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo y eh, yo soy la Nutrióloga Experta que va a estar contigo cada viernes hablando sobre nutrición. Primero que nada quiero darle las gracias a todo el público que me ha escuchado y, que, y sobre todo los buenos comentarios eh, y también malos. Eh, que, que me puedan dejar, van a ser súper valiosos. Agradezco a las personas que me han escrito, que me han felicitado y también a aquellas que me han hecho preguntas y sobre todo me, me incitan a que pueda crear un programa más y diferente en este espacio que está hecho solamente para ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba nutriólogae primera y última letra con mayúsculas. También me pueden encontrar en Facebook como nutrióloga experta y bueno, no olviden visitar mi sitio web que es www.nutriólogaexperta.com. El día de hoy eh, el tema que vamos a abordar en, esta, en este espacio va a ser la pérdida de peso. Y vamos a hablar acerca de los mitos y de las realidades que están detrás de este tema. Es un tema muy, muy amplio porque existen eh, muchos eh, subtemas, muchos aspectos que podemos tratar, pero me voy a enfocar más a qué es lo que las personas hacen, y sobre todo qué es lo que sí funciona y que tiene una evidencia que lo respalda y qué es lo que no funciona y que es completamente un mito. Tenemos que informarnos más cada día sobre, sobre qué, qué debemos hacer para lograr perder esos kilitos de más, pero sobre todo sin comprometer nuestra salud, que es lo más importante. Estaba leyendo por ahí una frase que decía que invirtieras todo tu, tu tiempo en, en, y tu dinero en nutrición para prevenir y sobre todo para evitar que invirtieras todo ese dinero y ese tiempo en una enfermedad. Entonces, creo que es muy, muy, muy valioso el que el que utilicemos la nutrición preventiva, eh, ya que hoy en día, pues bueno, muchas de las enfermedades que existen, no solo en México, sino en el mundo, están relacionadas con la forma en la que comemos, con los hábitos que nos llevan a tener o a manifestar cierto tipo de enfermedades. Entonces, bueno, hablando más detalladamente sobre, sobre el tema de la pérdida de peso. Quiero platicarles que en consulta, bueno, el 80% de los pacientes que llegan a mi consultorio o que me, o que me consultan a través de la, de la videollamada, eh, me han dicho que eh, quieren perder peso, que esa es la principal razón por la cual están están con, con una nutrióloga y por la, por la cual han acudido a consulta. Eh, es, una, eh, es una razón por la cual... Eh, eh, bueno, es, están para, para conocer y para sobre todo llevar a cabo un plan de alimentación y pues bueno, eh, si sí es algo común, hay muchos motivos por los cuales las personas quieren perder peso, desde las metas a corto plazo como a largo plazo, desde la paciente que quiere bajar de peso porque... La próxima semana se casa la prima de Chuchita y entonces quiere que el vestido le quede súper bien porque ya lo compró y entonces subió de peso y ya no le queda. Hasta la persona que realmente está consciente que que perder peso va a mejorar mucho su calidad de vida y sobre todo o sea, que, que quiere conseguirlo como, como un... Pues como un objetivo personal a largo plazo. También llegan porque por orden médica o porque bueno el médico les recomendó que perdieran peso para controlar su, su eh, no sé, presión arterial o el dolor de columna que tanto les molesta o el dolor de rodillas, eh, que bueno, son consecuencias de una obesidad eh, y, y que, que ya eh, el cuerpo no puede soportar más el estar cargando eh, tanto peso en, en, en ciertas regiones del cuerpo. Entonces hay, hay muchas causas, hay otras donde una, una obesidad puede verse también por algún tratamiento farmacológico, por algún medicamento que está asociado a, al aumento de peso como son los esteroides. Eh, en fin, o sea, son muchos los, los casos por los cuales pueden acudir al nutrólogo para la pérdida de peso. Eh, sin embargo, pues bueno, existen muchos pacientes que han intentado de todo y que aún así no consiguen bajar de peso. Y bueno, también existen aquellos que es, es su primera vez en consulta y que bueno, eh, las demás veces lo han intentado por su cuenta, ¿no? Y dentro de, esto, de esta categoría de pacientes que, que lo han intentado por su cuenta o que han hecho de todo, pues existen esas dietas, eh, pues milagrosas eh, a base de un solo alimento que bueno eh, desde mi punto de vista son muy desequilibradas por ejemplo la dieta de la manzana o la dieta de la sopa de col eh, donde un solo alimento es la base de, de la dieta en sí y pues bueno o sea evidentemente el paciente va a perder peso, pero va a tener algunas otras consecuencias a la salud, porque es una dieta que va a estar desequilibrada, es decir, eh, no va a tener otros grupos de alimentos, además de que, bueno, no va a tener eh, el aporte de, de proteínas, por ejemplo, de hidratos de carbono, de otras fuentes diferentes a, a la manzana, por citar un ejemplo y pues bueno o sea este tipo de dietas sí dan resultado pero dan resultado a corto plazo eh, además de que bueno el paciente se siente cansado eh, porque pues requiere más energía sin embargo bueno el hecho de que consuman una manzana a cada rato porque bueno este ...es lo que está prescrito y pueden comer kilos y kilos de manzana en todo el día... ...pues bueno, evidentemente van a tener una buena digestión... ...van a tener un una aporte de fructosa por parte de la manzana... ...lo cual, pues bueno, va a convertirse posteriormente a glucosa... ...y pues bueno, va, va a tener una un cierto aporte de, de lo que requiere el cerebro... ...para estar trabajando, que es la, la glucosa en sí... ...sin embargo... Yo no conozco hoy en día una persona que pueda estar el resto de su vida comiendo solamente manzanas. Eh, somos seres que, que estamos eh, diseñados a, tanto fisiológicamente como anatómicamente para com comer una diversidad de, de alimentos y sobre todo poderlos metabolizar. Eh, de forma adecuada y, y, y bueno, poder utilizar la energía que, que estos nos proporcionan. Entonces, dietas de un solo alimento no son recomendables. Ah, por otra parte, también eh, he escuchado acerca de de aquellas eh, estrategias que, que utilizan para perder peso como eh, utilizar algún sirope eh, o algún jarabe eh, y sobre todo es más un sistema detox lo, lo venden así como un detox y bueno hay un, una guía de alimentos que hay que seguir hay que consumir eh, ciertos días eh, se, se solo se pueden consumir frutas y verduras y el sirope y otros días ya se pueden incluir eh, proteína animal y así sucesivamente. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja y desventaja de este tipo de, de planes detox? Que, bueno, lo venden como un plan para desintoxicar el cuerpo. Y bueno, este es un término un tanto complejo porque, pues, la de de desintoxicación como tal la llevan a cabo ciertos eh, órganos en el cuerpo. Dentro de ellos está, por ejemplo, el sistema renal, que se encarga de, de eliminar todas las toxinas y, sobre todo, pues, eliminarlas en forma de orina por citar un ejemplo y, y pues bueno o sea no no es tanto así como que un alimento te limpie y creo que esto debe debe quedar muy claro eh, lo que pasa es que bueno el término cleaning, el término limpiar, el término desintoxicar son estrategias eh, de mercado que se utilizan para pues, vender más un producto o para pues para darles como un plus y un nombre así todo todo atractivo para, para consumirlos no sin embargo pues bueno primero que nada si incluyen un producto adicional a una lista de alimentos, ya sea jarabe o pastilla o gel, yo les recomiendo que investiguen cuál es el contenido de ese producto eh, y sobre todo pues, ver, saber qué es lo que estamos consumiendo porque puede tratarse primero de un producto milagro o en segundo plano puede tratarse de alguna sustancia que pueda afectar a nuestra salud. Ahora, hablando en sí como de un detox, pues tiene sus ventajas, o sea, también tiene su lado bondadoso. El poder consumir verduras, frutas, el dejar de consumir ciertos alimentos en el día. Sin embargo, es algo que yo no recomiendo por un tiempo prolongado. Eh, también es algo que, que bueno, no, no... No debe hacerse de forma tan frecuente, desde mi punto de vista, puesto que lo, lo que hace este tipo de, de, de planes detox es, pues, mantener el cuerpo en ciertos estados de, de ayuno eh, y también, eh, bueno, con una glucemia o glucosa estable desde ciertos momentos que están consumiendo frutas o verduras o jugos o bien un jarabe, pero pues es para no pues para no tener una hipoglucemia como tal, para que no baje la glucosa y el paciente no se sienta completamente mal. Pero ¿qué puede tener esto como consecuencia? Bueno, eh, cansancio eh, e incluso, bueno, eh, falta de energía eh, y pues bueno, el cuerpo no puede aguantar tanto tiempo así, o sea, finalmente es algo que es temporal y que si no se, se monitorea desde un punto de vista nutricional posteriormente puede haber consecuencias como un rebote o sobre todo este pues el, el pues el, el tener a lo mejor un desequilibrio glucémico de no comer nada o comer muy poco a comer al otro día en un restaurante que más nos gusta porque ya logramos el proceso de, de, de desintoxicación, perdón. Y pues bueno, o sea, puede haber un desequilibrio en la ingesta de alimentos, principalmente. Eh, además, existen otro tipo de, de productos, no en sí, en general, que, que las personas utilizan. Eh, de hecho, me di a la tarea de escribir un artículo en mi blog, que lo pueden encontrar en, en, en la dirección www net, donde habla acerca de qué es un producto milagro, si son buenos o son malos, y sobre todo, este, pues doy a conocer eh, la perspectiva general de lo que estos productos eh, eh, hoy en día eh, el impacto que tienen estos productos hoy en día y sobre todo el efecto que, que pueden tener, ¿no? O sea, el, da el daño a la salud bueno, es en ocasiones irremediable, entonces hay que tener mucho cuidado con las pastillas o con el remedio que nos recomendó la vecina porque pues eh, no, no siempre va a tener el mismo efecto en, en el cuerpo de una persona que en el de otra y además no sabemos qué consecuencias a largo plazo va, vamos a acarrear con este tipo de, de planes o de productos. Bueno, también eh, existen eh, aparatos, existen bebidas, existen este productos, este, ciertas barritas, etc. Eh, polvos y de muchas cosas donde donde el mercado pues bueno, tiene toda una gama de, de posibilidades para venderle al consumidor sin embargo eh, quisiera aterrizar más este podcast acerca de cuáles son los tips que realmente pueden servir para perder peso y que están sustentados y que los he probado con mis pacientes y, y que funcionan y que además bueno no vamos a comprometer eh, nuestra salud haciendo este tipo de, de, de hábitos o fomentando este tipo de hábitos o sobre todo haciendo cambios a nuestro estilo de vida. El primero de ellos es eh, bueno ejercicio. Cuando un paciente llega a consulta conmigo y me dice no hago ejercicio eh, Siempre busco la forma de que comiencen a hacer algo. ¿Por qué es importante la actividad física? Porque la actividad física va a promover a aumentar el gasto energético de nuestros pacientes. Es decir, vamos a gastar más calorías y sobre todo vamos a generar el, la pues el crecimiento de tejidos musculares en el caso de ejercicios anaeróbicos eh, y pues también eh, esa masa muscular pues va a ser un tejido metabólicamente activo es decir que va va a utilizar eh, va a almacenar glucosa para funcionar eh, en otro momento de actividad eh, además de que, de que bueno es un hábito formidable porque te hace sentir bien eh, y sobre todo eh, bueno, promueve a que consumas un poquito más de agua porque, porque durante el ejercicio hay deshidratación ojo, no es lo mismo deshidratarse que quemar grasa porque la gente aún cree ese mito de, ay, estoy sudando mucho y entonces lo asocian a la pérdida de grasa en el cuerpo y no es por ahí, sino hay que dejar muy claro que si estamos perdiendo líquido en nuestro cuerpo es deshidratación la utilización de grasa corporal es diferente y no está asociada al, al cuánto sudemos o cuánto no sudemos. Eh, y bueno, eh, el ejercicio, podemos encontrar diferentes tipos de actividades. Siempre les he dicho eh, a mis pacientes en consulta, bueno, no te voy a volver un atleta de alto rendimiento, o sea, eso me queda claro. Eso ya al tener una actividad continua y por más de cuatro horas, bueno, ya es, es otro nivel, pero sí podemos empezar a realizar un, un, una actividad cada dos, tres veces por semana. Las guías que la a, internacionales que recomiendan actividad física mencionan que bueno, hay que hacer un mínimo de tres veces por semana, al menos 30 minutos. Y pues bueno, eso es lo mínimo con lo que podemos comenzar. Eh, ¿Qué ejercicios realizar para la pérdida de peso? Bueno, el ejercicio aeróbico es muy bueno. Por ejemplo, correr, por ejemplo... Eh, hacer elíptica, eh, por ejemplo también nadar, eh, ese tipo de ejercicios son buenísimos para perder peso, sin embargo no es el único ejercicio que yo recomiendo, yo recomiendo combinar un poco entre el ejercicio aeróbico con el ejercicio anaeróbico, los dos funcionan de manera eh, formidable y bueno eh, el, el ejercicio anaeróbico hay que recordar que es el que va a fomentar el aumento de masa muscular por ejemplo hacer pesas eh, hacer algún circuito donde implique eh, por ejemplo eh, alguna resistencia principalmente o practicar alguna otra disciplina por ejemplo el ballet, eh, y pues bueno, uh, hay, hay mucha, hay una gama enorme de actividades que podemos comenzar a hacer, y sobre todo, bueno, eh, hacer algo que nos guste, hacer algo que nos llame, entonces esa es, esa es la principal clave, y sí, el ejercicio sí funciona. Número dos, el agua. Hay pacientes que me preguntan, si tomo mucha agua voy a perder peso. Bueno, el agua, como ya lo había mencionado anteriormente, es muy importante porque tiene muchas funciones de tipo metabólico en el cuerpo. Es decir, en las células requerimos moléculas de agua para que, haga, para que la célula... Lleve a cabo sus funciones, además de que va a ayudar también a mejorar el movimiento, bueno, el, 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 la digestión en, en el caso de, de los intestinos, eh, pues bueno, va, va a propiciar a que a que la fibra dietética actúe en nuestros intestinos y pues bueno, de esta manera eh, vamos a, a, a promover que, que sí, correctamente haya una buena digestión de, de los alimentos que, que consumimos sin embargo, el hecho de consumir más agua, o sea, de la de la que nos corresponde, no va a implicar un aumento de, de o sea, de, de, no sé, en el metabolismo. Eh, solo tenemos que consumir cierta cantidad, la que nos corresponde por nuestra estatura y por nuestro peso o por nuestra actividad física y listo. Ojo, si se toman 4 o 5 litros de agua eso no va a marcar la diferencia porque a veces se tiene esa esa creencia errónea Nú, número tres bueno las colaciones famosas que los nutriólogos recomendamos que es una colación un pequeño alimento que consumimos todos los días eh, en sobre todo entre las comidas más importantes entre la, el desayuno y la comida y entre la comida y la cena eh, son pequeños pequeñas porciones de alimento ...que pueden representar hasta 200 kilocalorías aproximadamente. ¿Y por qué, por qué las recomendamos? O sea, en realidad los nutriólogos no es que hagamos que o querramos que los pacientes coman a cada rato. Tiene un fundamento, eh, un fundamento respaldado, es decir... ¿A qué no, ¿Para qué nos sirve consumir colaciones? Pues bueno, si nosotros comemos eh, de cada cuatro horas, que es lo recomendable, estos pequeños eh, alimentos o colaciones, lo que va a hacer es mantener nuestra glucosa en sangre estable eh, y además, bueno, vamos a evitar que se activen mecanismos, eh, mecanismos, en, eh, que, que, que son neuroendocrinos ¿qué significa esto? que tienen que ver con eh, hormonas y con el sistema nervioso que nos pueden propiciar que tengamos un hambre voraz ¿A poco no algún día que se han saltado una comida eh, y llegan en la noche así muriendo de hambre y entonces se quieren comer una vaca completa? Pero, o sea, ¿qué pasa? Bueno, tuvieron un ayuno mayor a cuatro horas, seguramente seis, siete horas, prolongadísimo. Y entonces llega esa sensación que es neurológica, o sea, el sistema nervioso nos está diciendo, come y come, lo que sea, y arrasa con todo. Entonces, el hecho de que consumamos colaciones va a, en cierta forma, educar ese sistema nervioso a, eh, a no estar pidiendo alimento de forma excesiva. Es decir, controlar esa, ese apetito eh, y sobre todo esa sensación de hambre voraz. Entonces, las, colu las colaciones funcionan, ¿cierto? Sí funcionan y hay que empezar a implementarlas. ¿De acuerdo? Eh, bueno, estas son tres, tres de las recomendaciones que siempre les doy a mis pacientes que quieren perder peso. Son súper útiles. Hay que comenzarlas ya. Y bueno, no olviden llevar a cabo un plan de alimentación que esté eh, supervisado y que esté prescrito por un nutriólogo profesional. ¿De acuerdo? Eh, algo que es muy importante es no seguir la dieta del vecino, no hacer la dieta de la comadre o la dieta de la revista. Yo no dudo que funcionen, sí funcionan, pero no van a tener ese plus de estar elaboradas de forma individualizada, es decir, estar hechas para ti, para tus requerimientos, para tus necesidades de acuerdo a tu condición de salud o de enfermedad, de acuerdo a, 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 a si tienes o no tienes gastritis. De acuerdo, Entonces son, son muchos aspectos que consideramos para la elaboración de un plan de alimentación individualizado y sobre todo monitorado. es decir, hay que estar eh, frecuentemente revisando, vigilando que el apego al plan sea el correcto, brindando las estrategias que pueden ser mucho más este, efectivas para, para el caso y sobre todo pues lograr el objetivo y ese objetivo se, se logra a través del tiempo Ajá. siempre se los digo eh, y se los dejo muy claro a, a los pacientes que he atendido en casos de, de sobrepeso y obesidad te va a llevar tiempo va, va a llevar eh, va va a llevar eh, tiempo y esfuerzo la, la suma de estas dos pero va a ser un resultado garantizado en donde, bueno, vamos a, a fomentar la modificación de hábitos dietéticos y sobre todo, bueno, no vamos a comprometer nuestro estado de salud. Recuerden que la salud es lo más importante que tenemos y debemos cuidarla. Eso es todo por hoy y bueno, eh, me encantaría que me dejes... Más comentarios, más opiniones, qué es lo que piensas acerca del tema. Sobre todo, compártame tus experiencias. Es algo que es súper útil y que me encanta estar leyendo y sobre todo respondiéndoles. Eh, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Y pues cuida tu salud, mejora tus hábitos y sobre todo, algo muy importante. Hay que bajar de peso sin dejar de comer podemos bajar de peso comiendo, ojo con eso, sin dejar de comer pero podemos bajar de peso comiendo. Nos vemos hasta la próxima.